0: Liebe Gemeinde, also im Nachhinein ärgere ich mich ein wenig, dass ich nicht dabei war bei diesem Fest. Wenn ich die Bilder, die wir eben gerade gesehen haben, wenn man die so betrachtet, dann merkt man richtig, hier ist richtig was los gewesen und das hat vielen Leuten Spaß und Freude gemacht und ich glaube, jeder, der hier war, hat so ein bisschen ähm, einfach merken können, wie gut es ist, in der Gemeinde Gottes zu sein. Und ich hatte an dem Tag, der Akku war leer. Ich hatte keine Lust und ich musste eine Entscheidung treffen und ich habe die vielleicht falsche Entscheidung getroffen. Aber diese Bilder, die motivieren mich beim nächsten Mal, die Entscheidung nochmal zu überdenken. Ich möchte jetzt den Predigtext vorlesen. Den habe ich aus einer Übersetzung, die ein bisschen anders klingt, aus der Neuen Genfer Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, so dass die Gemeinde immer größer wurde. In der theologischen Literatur wird die christliche Gemeinde in Jerusalem immer als Urgemeinde bezeichnet. Letztlich gehen alle Gemeinden, ja auch unsere Gemeinde hier und die Kirchengemeinde und alles, was wir so vorfinden, das geht zurück auf diese eine Urgemeinde in Jerusalem. Und wenn wir von Urahnen, Urgeschichte, Urknall, Urlaub sprechen, das Ur zeigt immer zurück auf den Beginn einer Sache. Oh, da ist mir was durchgerutscht. Der Urlaub passt nicht in diese Wortreihe. Es wäre auch so witzig, wenn unser Urlaub auf Laub zurückgehen würde. Vielleicht schon eher auf Laut, aber es ist was ganz anderes. Weiß jemand, woher das kommt, das Wort Urlaub? Sehr gut. Also, es geht zurück auf das Wort Erlauben. Und es kommt aus dem mittelhochdeutschen Urlaub und meint Erlaubnis. Die Erlaubnis für einen Ritter vom Hof wegzugehen. Und daraus wurde dann im Laufe der Zeit die Erlaubnis für eine begrenzte dienstfreie Zeit. Zum Beispiel die Soldaten, die im Dienste des Königs standen, die bekamen dann Urlaub und hatten die Erlaubnis mal wegzugehen von den Truppen. Und heute verstehen wir darunter die arbeitsfreie Zeit, die trotzdem bezahlt wird. Hätten Sie es gewusst? Einige anscheinend nach ja, sehr gut. Es ist doch interessant, wenn man den Dingen auf den Grund geht. Mutter, Ur, äh Mutter Oma, Uroma, Ururoma. Wir gehen immer weiter zurück und schauen auf einen bestimmten Anfang. Und dabei ist es völlig unbedeutend, wie weit der Anfang zurückliegt. Entscheidend ist die inhaltliche Verbindung zwischen dem, was jetzt da ist und was einmal war. Wenn wir unsere Ursprünge verstehen, dann verstehen wir uns selbst auch besser. Und ich habe so gedacht, wenn man so in die Zeitschriften guckt, da gibt es ja ein Thema, das immer noch sich durchzieht, das sind diese Adelsfamilien. Egal, was da passiert, es fasziniert uns doch ein bisschen. Und was ist denn das Besondere dieser Adelsfamilien? Und wir denken vielleicht, es sind ihre Reichtümer und ihre ganzen Gelder, aber da gibt es Menschen, die haben zigmal mehr Geld als adelige Familien. Nein, das Entscheidende bei denen ist, sie kennen ihre eigene Geschichte. Und sie haben eine Geschichte und sie verkörpern diese Geschichte und sie die Schlösser oder Gutshäuser oder was sie auch immer haben, das verkörpert sich auch darin und manifestiert sich darin. Adelige Familien kennen die Geschichte ihrer Urahn, und das macht sie stark und einzigartig. Und die haben ein starkes Bewusstsein. Und die stärkste Geschichte ist immer noch die, wie alles begann. Und wie stark könnten Gemeinden werden, wenn sie ihre Herkunft besser verstehen würden? Manche verstehen den Bibeltext, den ich soeben vorgelesen habe, als Forderung. Zurück zu den Wurzeln bedeutet für sie, dass wir genauso wie die Christen, die ersten Christen, leben müssten. In Eintracht und in Harmonie, täglich beten und vielleicht noch in die Kirche gehen und alle Güter miteinander teilen. Aber ist das richtig? Gibt es so eine ideale Gemeinde, ein ideales Bild von Gemeinde oder eine ideale Kirche, der wir jetzt nacheifern müssten? Ich sehe in diesem Text keine Forderung an uns. Keine Forderung an uns. Lukas malt uns in der Apostelgeschichte nur ein Bild vor Augen. Er berichtet uns recht kurz von dem, was möglich ist, wenn der Geist Gottes am Wirken ist. Wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, was da passiert ist. Kurz zuvor ist das Pfingstwunder geschehen. Und auf einmal konnten alle Menschen in allen Sprachen die Botschaft, die christliche Botschaft verstehen. Und auf die Predigt der Apostel hin kamen 3000 Menschen, 3000 Menschen zur Gemeinde Christi hinzu. Diese Urgemeinde war eine wachsende Gemeinde. Am Anfang sogar eine rasant wachsende Gemeinde. Da möchte man ja mal Fragen, ob ihr euch das vorstellen könnt, dass das hier auch im steht passiert. Genau das gleiche heute, wo unzählige Menschen zu uns dazukommen. Unmöglich mögt ihr jetzt denken, aber ich glaube, nichts ist unmöglich, wenn die Gemeinde glaubt und zusammenhält. Nichts ist unmöglich, wenn man den Geist Gottes wirken lässt. Die Gemeinde in Jerusalem war ein Kernzentrum, in dem die Lehre der Apostel gepflegt wurde. Hätten die Menschen damals nicht die Apostel immer und immer wieder gelöchert, wie das nun war mit Jesus, dann gäbe es die Evangelien nicht. Dann hätten wir heute nichts, wo wir nachlesen könnten, was damals geschehen ist, als Jesus diese Erde besucht hat und was er für uns getan hat. Und genau das hat man dort in der Gemeinde in Jerusalem am Leben gehalten. Man hat es sich immer und immer wieder erzählt und damit die Geschichte Jesu am Leben gehalten, bis sie dann viele Jahre später aufgeschrieben wurde. In der Lutherbibel steht, sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Genau derselbe Vers heißt in der Neuen Genfer Übersetzung, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Für mich hört sich ja diese Übersetzung viel lebendiger an. Denn das Wort Beständigkeit, das klingt doch nun wirklich ein wenig behäbig. Beständigkeit kommt doch in unserer Welt von heute gar nicht mehr vor. Jede Woche neue Angebote, jeden Tag neue Impulse durch die Medien. Ja, wo ist denn da Beständigkeit? Wer sucht denn heute noch Beständigkeit? Beständigkeit als menschliche Eigenschaft, wo kommt das vor? Gerade gab es Schulzeugnisse und da werden ja auch Kreuze bei den sozialen Kompetenzen gemacht. Aber das Wort Beständigkeit habe ich dort nicht gelesen. Zeigte Ausdauer und Geduld, arbeitet konzentriert und zielgerichtet, das käme dem noch am nächsten ja, wo wird denn dieses Wort Beständigkeit heute noch gebraucht? Ich habe Google gefragt. Und Google hat gesagt, es gibt ein Wort, das verstehst auch du, das heißt korrosionsbeständig. Also wenn etwas korrosionsbeständig ist, da muss ich keine Angst haben, dass Säuren und andere Stoffe mein Auto, mein Geschirr oder meine Werkzeuge angreifen könnten. Und nun klingt der Satz, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel viel lebensnah. Die Gemeinde in Jerusalem hielt etwas in seiner ursprünglichen Form am Leben. Die Urgemeinde hielt das Wort Gottes am Leben und schützte es vor Verfremdung und vor den Angriffen der Menschen, die damit nichts anfangen konnten. Ich denke, wir machen uns häufig ein falsches Bild von der Urgemeinde. Wir denken, sie lasen da ständig die Bibel und hörten sich Predigten an. Aber die Bibel, wie ich gesagt habe, gab es da noch gar nicht. Und die Geschichten... Der Apostel, das ist das Entscheidende, die waren lebendig. Sie erzählten von dem, was sie mit Jesus erlebt haben. Und die Apostel gaben das weiter, was Jesus sie gelehrt hatte. Ganz frisch und richtig neu. Und die Gemeinde nahm die Worte auf und bewahrte diese Worte für die Nachwelt. Erst indem man sich das alles immer und immer wieder erzählt hat. Und die Gemeinde ist der Ort, wo diese Worte, die da am Leben gehalten wurden, dann auch wirkten. Und das hat Folgen, wenn Gottes Wort wirkt. Wir lesen nämlich dann gleich im nächsten Vers. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht von, vor Gott ergriffen. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und die durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Wenn man diesen Satz hört, dann fragt man sich doch unweigerlich, was mag da abgegangen sein damals in Jerusalem? Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Ergriffen, das heißt gepackt, gepackt von einem Gefühl dafür, dass Gott ein lebendiger Gott ist. Ergriffen von dem Ruf der Apostel, kehrt um und lasst euch taufen. Ergriffen von den Wundern, die durch die Apostel geschahen. Wir, wir können es selbst nicht machen, dass Menschen ergriffen werden. Aber wir können von dem berichten, was uns ergriffen hat. Wir können erzählen von Jesus, der uns eine neue Sicht der Dinge geschenkt hat. Erzählen von dem, wie Jesus uns frei gemacht hat und unser Leben neu gemacht hat. Es ist schon komisch. Nie gab es eine Zeit, wo mehr neue Dinge auf den Markt kamen als heute. Nie gab es eine Zeit, in der den Menschen so viele unterschiedliche Angebote gemacht wurden. Und das hat zur Folge, dass wir uns mehr und mehr um uns selbst kümmern. Und der Mensch, der dreht sich nur noch um sich selbst. Und dann wird heute ja schon fast schon erwartet von uns, dass wir uns ständig neu erfinden, ständig neue Dinge ausprobieren, neue Diäten, neue Arten und Weisen, wie man das Leben organisieren könnte, neue Techniken, dies und jenes besser zu machen, neue Sprachen, neu dies, neu das, neu das. Und am Ende liegt das doch alles daran, dass wir immer noch unter der Begrenztheit, unter unserer eigenen Begrenztheit und unter unseren eigenen Unzulänglichkeiten leiden. Und manchmal denke ich, dass all diese Fitnessangebote, all diese neuen Apps, all diese sozialen Medien uns nur ablenken. Uns nur ablenken von der Frage nach Gott. Uns nur ablenken von der Frage nach einem Leben, das wirklich Sinn macht. Wir sind von morgens bis abends nur noch beim Abarbeiten von Listen, von To-Do-Listen. Listen mit dem, was alles noch zu tun ist. Und wenn dann noch wirklich eine freie Minute da ist, was macht man dann? Man greift in die Hosentasche oder irgendwo hin und da ist das Handy und dann checkt man Facebook, WhatsApp und vielleicht noch E-Mails und dann die ganzen schönen Angebote und jetzt musst du zugreifen und hier musst du hingucken. Ich möchte mal ganz einfache Fragen stellen. Wie oft am Tag holen Sie tief Luft? Und indem Sie tief Luft holen, spüren Sie Ihren eigenen Körper und merken, wie sich Dinge heben und senken. Wie oft spüren Sie noch, was in Ihnen selbst vor sich geht? Wie oft am Tag nehmen sie sich noch eine kurze Auszeit, um ihren eigenen Gedanken einen freien Lauf zu lassen? Wie oft am Tag haben sie das Gefühl, dass Gott ihnen einen Impuls gegeben hat, dem sie folgen sollen? In den letzten Wochen da gab es eine Nachricht, die habe ich sofort verstehen können die hatte eine ganz provokante These. Da hieß es, dass die Menschheit in den letzten 170 Jahren nicht schlauer, sondern dümmer geworden ist. Und das wundert mich auch nicht, denn wir fangen ja an, unser Wissen auszulagern auf die Server. Wir wissen gar nicht mehr so viel. Wir meinen nur alles Mögliche zu wissen, aber das meiste behalten wir gar nicht im Kopf und das meiste bewegt uns auch gar nicht mehr und mit den meisten Dingen... Gehen wir so um, zack, 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 zack. Alles muss immer schnell, schnell weg, 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 abgearbeitet. Wir werden dümmer. Im Neuen Testament lesen wir, dass die Christen nicht dümmer geworden sind. Und die sind deshalb nicht dümmer geworden, weil sie um etwas rangen. Sie rangen um die Wahrheit. Sie sehnten sich nach Erkenntnis, und diese Erkenntnis, die haben sie bei Gott gesucht. Und nie war den Menschen Gott so nahe gekommen, wie in Jesus Christus. Und man kann das so zusammenfassen, dass die Urgemeinde sich konzentrierte auf das Wesentliche. Und mir ist noch eines klar geworden, sie ließ eine Sache hinter sich, die fast alle Menschen heutzutage machen. Die Urgemeinde ließ, das Streben nach mehr hinter sich. Dieses Streben, ich brauche mehr, ich muss noch mehr können und so weiter, ich brauche noch mehr Dinge, das ließ sie hinter sich. Aber sie hat es nicht einfach ad acta gelegt, sondern sie hat das Streben nach mehr, was uns Menschen alle wohnt, Und wir sind alle so kleine Hamster, die meinen, ah, wir müssen für den nächsten Winter vorsorgen. Aber dieses Streben wurde ersetzt durch etwas anderes, durch ein Streben nach einem echten Miteinander. Das Streben nach mehr wurde ersetzt durch das Streben nach einem Miteinander. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Dieser Satz, wenn ich ehrlich bin, der löst bei mir immer irgendwie so ein Unbehagen aus. Würde ich es den Christen von damals gleich tun? Es ist ja leicht, die Güter zu teilen, wenn man keine Güter hat. Denn in dem Moment, wo ich das Wenige, was ich habe, teile, bekomme ich ja viel mehr Zugang zu Dingen, die ich nicht habe. Aber wenn man sich einen gewissen Wohlstand erarbeitet hat, dann ist es gar nicht so einfach zu sagen, ich gebe euch mein Erspartes, meine Aktien, mein Land, damit andere, die nichts haben, jetzt endlich etwas haben. Und dieser Gedanke, manchmal spornt er uns ja an und wir sagen, ja, das ist eigentlich ja das Richtige, weil dann sind doch alle Menschen glücklich. Aber ich warne davor, ich glaube nicht, dass die Apostelgeschichte das von uns verlangt, dass wir sowas tun. Man darf das tun, wenn man das möchte, aber wir müssen es nicht tun, nur weil es andere einmal getan haben. In unserer Kultur sorgt jeder erstmal für sich selbst. Und man sorgt vor für die Zeit, wo man nichts mehr erwirtschaften kann. Und das, was man nach dem Tod zurücklässt, vererbt man an seine Nachkommen. Und damit wollen wir die Kontrolle über unseren Besitz und unser Geld haben. Wir wollen bestimmen, wohin unser Geld geht und es gibt gute Gründe dafür. Die Gemeinde in Jerusalem aber teilte alles miteinander. Drei Jahre Leben mit Jesus, dem Sohn Gottes, wirkten sich aus. Für die Apostel war es selbstverständlich, dass alles in eine Kasse geht und niemand etwas für sich selbst behält. Und das sind die Auswirkungen des Reiches Gottes, indem man nicht mehr um Ressourcen kämpft sondern im Reich Gottes bekommt jeder das, was er braucht. Das Problem ist nur, wenn nichts Neues mehr in die Kasse kommt, was gemeinsam konsumiert werden kann, dann bricht dieses System in sich zusammen. Und wir können es in der Bibel sogar lesen, dass später von Paulus schon für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt wurde. Und viele, viele Jahre später hat man diesen Grundsatz doch nochmal wieder zum Leben erweckt in den Klöstern und hat gesagt, alles was wir dort haben als Geme Gemeinschaft von Mönchen oder Nonnen, das wird geteilt. Aber nicht nur das wird geteilt, sondern sie haben angefangen zu wirtschaften und durch dieses Wirtschaften sind diese Klöster bis heute noch am Leben. Man hat also gelernt, aber darum geht es nicht. Es ist für mich vollkommen okay, dass wir nicht versuchen, die Gütergemeinschaft der ersten Christen bei uns umzusetzen. Denn in Gottes Reich geht es nicht darum, dass wir als Christen alle Güter gemeinsam teilen. Aber andersherum gilt auch, Gottes Reich wird sich dann entfalten, wenn wir Christen, wir Christen, diesem Reich alle Ressourcen zur Verfügung stellen, die es zum Wachstum braucht. Gottes Reich wird sich dann entfalten, wenn es uns als Gemeinde möglich ist, den Menschen zu helfen, die Hilfe benötigen. Gottes Reich wird sich dann entfalten, wenn wir das, was Gott uns anvertraut hat, wieder in die Gemeinde einbringen. Das Wesentliche, die christliche Wahrheit, dreht sich nicht um mich, sondern um Gottes Reich. Und Gottes Wort ist nichts für die, die individualistisch danach streben, das meiste aus ihrem Leben zu machen. Es geht nicht darum, dass wir mit dem Wort Gottes eine Methode an die Hand bekommen, damit wir groß und stark und toll und wat nicht alles werden, sondern es geht um Gottes Reich. Denn Gottes Wort richtet sich immer auf Gottes Reich. Und Gottes Reich ist eine Wirklichkeit, in der Jesus das Sagen hat. Wenn wir uns wünschen, dass diese Gemeinde hier wächst, dann müssen wir dieser Gemeinde auch die Ressourcen dafür zur Verfügung stellen. Und die wichtigste Ressource ist nicht unser Geld und auch nicht unsere Zeit, sondern die wichtigste Ressource ist unsere Aufmerksamkeit. Und damit meine ich ganz dabei sein. Nicht nur einen Moment, eine Stunde, einen Tag für die Gemeinde reservieren, sondern ganz dabei sein, ganz dabei sein mit dem Körper, dem Geist und seiner Seele. Nicht nur teilen, was übrig ist, nicht nur opfern, was man erübrigen kann, nicht nur notgedrungen Zeit, Geld und Energie investieren, sondern ganz dabei sein, um Gemeinschaft zu ermöglichen und Gemeinschaft zu erleben. Das ist das Geheimnis der Gemeinde in Jerusalem. Die Christen waren damals ganz dabei und die Umgebung hat es gespürt und wahrgenommen. Was muss eine Gemeinde tun, damit sie das Gesprächs, Thema einer Stadt wird. Wie muss sich eine Gemeinde aufstellen, damit sie immer größer wird und immer mehr Menschen in ihr ein Zuhause finden? Ganz einfach, wir, wir müssen ganz dabei sein und uns von Gott leiten lassen. Und nun komme ich an, zurück an den Beginn meiner Predigt. Nun beginnt die Urlaubszeit, die bezahlte, dienstfreie Zeit. Erholung und Auftanken ist angesagt und ich wünsche euch und Ihnen dafür nur das Beste und Gesundheit und viele tolle Momente, von denen ihr noch lange zehren könnt. Aber kann man auch Urlaub von der Gemeinde Gottes machen? Viele Menschen machen diesen Urlaub ihr ganzes Leben lang. Aber auch wir, die wir uns in die Gemeinde einbringen, jeder und jede von uns sehnt sich nach einer Zeit, in der er nichts mehr für die Gemeinde leisten muss. Und diese Zeit sei euch gegönnt von ganzem Herzen. Aber dennoch, wenn wir diesen Gedanken zu Ende denken, dann ist er im Grunde genommen ein Widerspruch in sich. Denn im Urlaub wollen wir wieder zu uns selbst finden, auftanken, Erholung finden für Körper, Geist und Seele und neue Eindrücke gewinnen. Und nun frage ich euch, wo in dieser Welt soll das gelingen, wenn nicht in der Gemeinde Jesu Christi? Denn genau dafür wurde die christliche Gemeinde ins Leben gerufen. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für unsere Gemeinschaft, für jeden und jede, der zu uns kommt. Wir danken dir für all die, die in dieser Gemeinde mitarbeiten. Mach unseren Glauben stark. Öffne unseren Sinn, dass wir die Möglichkeiten erkennen, die du in dein Reich gelegt hast. Herr, wir wollen lernen, ganz für dich da zu sein. Hilf uns, ganz mit unserer Aufmerksamkeit bei dir zu sein. Segne unseren Urlaub und hilf uns, aufzutanken und uns zu erholen. Amen.